0: Kijk, daar is hij weer. De, de fles whisky voor deze week is weer geopend. We gaan hem eens even inschenken. Oh, wacht, eigenlijk moet je dat eigenlijk wat dichterbij doen. Schenk nog, ah, nog ja. eens in. Dan begin je natuurlijk traditioneel met een whisky weer. Ja, in het, van. het is een McCloud. Single malt. Voor een verjaardag gehad vorige,
1: vorige maand. Van mijn schoon familie. Dus die, uh... Kijk, ja, dat is altijd goed om van je familie drank te krijgen.
0: Nou, dat is wel een goede... Goeie... Ik wil zeggen, goede schoonfamilie als ze uh,
1: ja, weten welke whisky je graag wil hebben. Ik heb mijn voorraadje wel op, uh, zo aan het eind van het jaar. Ja,
0: nou, <laughs> je bent maar één keer jarig, dat valt tegen. Ja, daarom. <laughs> ja. Niet snel drinken, ik heb nog een jaar te gaan. Nee, precies, precies. Nou, dus zijn we, we zijn we bijna einde van het jaar. De laatste ja. aflevering ook voor jou in de Mr. Don, hè. Voordat ja. we de overstap maken, de, onze transfer. Zin in. Nou, Leuk. De lange termijn. lange termijn. 2 januari. Ik heb er nog niet over gesproken trouwens in vorige afleveringen. Dus we kunnen misschien kort introduceren wat we mee van plan zijn. Uh, we gaan ons
1: voornamelijk richten op uh, traden, korte
0: termijn. Ja, momentum.
1: Ja, momentum en uh, al het nieuws in de gaten houden en daarop, uh, daarop handelen. <laughs> nee, uh, gekheid. Maar uh, nee, inderdaad, lange termijn. We, de, de, de naam duurde even wat langer dan uh, dat we het idee hadden om de podcast uh, gezamenlijk uh, door te zetten. Maar uh, ja, de lange termijn. Ik denk dat we allebei uh, voor de lange termijn... Beleggen. Ik denk trouwens sowieso dat heel veel mensen voor de lange termijn denken te beleggen, maar dat uh, dat het niet altijd even uitkomt. Zeker dit jaar lijkt het zo een, uh, niet daarop. Maar uh, de lange termijn, website.
0: Bijna klaar. Bijna klaar. Ja. Podcast, ideeën. Hartstikke leuk. Ik, ik moet zeggen, we hebben langer over die naam nagedacht dan ik sommige, sommige tijd genomen heb om bepaalde aandelen te analyseren. Dus ja. dat betekent dat de naam moet echt goed zijn. Ja. Of het is, uh... is mooi. Dan heb je een mooie naam en dan is de inhoud helemaal niks. <laughs> ja, nee, precies. Dat is met al die analyses. Hè. Ben je een half uur bezig ja. of een half uur, een halve dag bezig om een aandeel te analyseren... en twee dagen later zijn we in vijftig. Nou, ja. <laughs> Niet de ja. eigen ervaring natuurlijk. <coughs> maar, don't, uh... don't follow us. Nee. Nou, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wij
1: gaan het vandaag... Natuurlijk, even hebben over wat er deze week is gebeurd. Uh, onder andere de rentebesluiten van de ECB en de FED. Altijd leuk. Alsof je naar een Netflix-serie zit te kijken. Ja, een spannend deuntje onderzetten, eigenlijk. En we gaan eindelijk. Ja, want die hadden we hadden wel volgens mij drie podcasts geleden... of eigenlijk misschien de eerste zelfs al op, het, uh, op de agenda staan.
0: Volgens mij hebben we het iedere aflevering ook hierover gehad. Ja. We gaan het straks hebben over. We blijven het zelf al een keer in de titel <lacht> gestaan. Wat
1: is onze grootste mislukking uh, op de beurs geweest? Of uh, waar we het meest spijt van ja. in de afgelopen jaren hebben beleggen? Dus uh, misschien samenvattend uh, alles.
0: Ja, misschien het hele portfolio wilde ik het noemen... <lacht> ja. maar dat, uh, <lacht> laten we dat vooral niet benoemen.
1: Nee, en uh, jij gaat wat zeggen over... Uh, want dat zag ik in een tweet van jou voorbij komen van de week. Over dat de content wat veranderd is op, uh, op Twitter. Uh, content wat veranderd is op Twitter? Nee, in de zin van dat, uh, dat je nu veel meer mensen ziet die uh, fundamentele analyse, ja, normaal gesproken ja, ja, maakten. Ja, ja. En op basis van fundament aan het beleggen waren en nu wat meer.
0: Ja, nou, ik, ik ben ook benieuwd of jij dat zo meteen ook uh, hebt ervaren of niet. Maar ik zie dus echt veel meer mensen nu die. Een tweet zijn over uh, dit is momentum. We zijn de, de 50 gemiddelde, uh, de 15 dagen gemiddelde zijn voor beide, dus dat betekent dit. Ja. En het, zelfs degene die altijd heel fundamenteel dingen deelden, fundamentele analyses, zijn nu bezig over korte termijn momentum trends. En dat, ja. dat, dat, dat viel mij op. Dus dat uh, ja. daar wil ik wel over hebben. Of over hebben, ben ik wel benieuwd hoe jij het ziet eigenlijk. Uh... Ik doe het zelf ook nu ineens. En dat klopt. Alleen, ja, dat heb ook inderdaad.
1: Ja. Alleen maar grafieken.
0: Ja, nou, normaal gesproken kunnen we kijken naar het uh, tredig dit. Een van ja. mijn favoriete accounts op Twitter die ja. daarmee bezig is. Shoutout shout-out naar uh, Trader Ted. Ja. Maar uh, hij krijgt concurrentie, zo te merken
1: <laughs> Ja, zo van uh, kijk naar hem hoe je het wel moet doen... en kijk naar mij hoe je het niet moet doen. <laughs> ja, dat kan ik ook, ook maar beter aan de allebei de kanten hebben. Uh, en we hebben verder nog uh, luistervragen. Toch weer vier. Ja, leuk. Ja. Ja, en en ook... leuke
0: diverse, geloof ik. Ja, diverse hele vragen. verschillende.
1: Ja. We hebben Doek Noekem...
0: Topnaam. Ja. ja, wie kent het niet? Kent het? Ja. Vroeger gespeeld ja, ook? Ja, zeker. Ja, ja. Helemaal plat gespeeld.
1: Ik kan dat deuntje nog, uh, nog bijna dromen. You're uh, the king, baby. Ja. <laughs> <laughs> dat podcast maken over, doe ik ja. uh, Die vraagt... Um, welke hulpmiddelen gebruiken jullie... om een goedkoop moment te bepalen? Bijvoorbeeld radiografieken. Nou, ja. dan hebben we hebben het een beetje over... Uh, ja, halftreden. Uh, de Disruptivator hebben we weer. Ja, de, de die, heeft ook ja, die heeft altijd leuke vragen. Die ja. reageert ook uh, leuk op uh, Twitter op veel dingen. Uh, die vraagt, uh, hebben jullie personen, influencers, influencers? Oh. Goeie term Ja, dat vind ik heerlijk. Uh, of analisten, YouTube-kanalen, podcasts uh, die jullie zelf volgen of gevolgd hebben. En hebben jullie daar tips voor? En zo, ja, wat vind je inhoudelijk goed hieraan? Ja. En dan hebben we Mila. Ja, ook weer zo'n vrouw.
0: Ook ja, ja, steeds meer vrouwelijke volgers volgersstraat. Ja. Leuk.
1: Mijn vriendin zou er ook blij mee zijn, denk ik. Ja. Um, hebben jullie eigenlijk zelf een soort van streefrendement voor jullie portfolio's per jaar of voor de komende jaren? Ik weet zelf echt niet waar ik op moet en kan rekenen. Ja, heel interessant. Dat hebben we zeker. En Roy vraagt, uh, als jullie nog maar drie beleggingen zouden mogen houden voor de komende tien jaar, welke zouden dat dan zijn?
0: Ja, ja, ja. Cash, nee. Uh... Keesje, goud. <laughs> Keesje goud. Maar we vieren dus echt leuk. Wel, uh, ja, dus verschillende vragen ja. eigenlijk deze week. Daar dus gaan we het zo meteen over hebben. Ja. En nog de korte analyses, waar We waarschijnlijk weer veel te weinig tijd voor hebben zoals gewoonlijk, Want uh... daarom is het ook een hele korte.
1: Ja, nee, ik heb uh, dit, deze week uh, een, uh, weer een ETF. Het is best een kleine. De Rise Digital Payments Economy ETF. Met de afkorting PMNT. Ja, ja. Vorig jaar gelanceerd. Ehm... Uh, en heel interessant, want die, die gaat voornamelijk... maar dat gaan we natuurlijk straks even bespreken. Die gaat voornamelijk over de bedrijven die zich bezighouden... met de hele infrastructuur, over met payments en creditcardmaatschappijen, Dat soort
0: dingen. Ja, interessant hè? Ja. Ja. ja, en ik ga het hebben over, heel kort over Fiverr, freelance marketplace... Ja. wat ontploft was tijdens coronatijd ja. en nu weer de andere kant ontploft is... Ja? Uh, het heeft maal tien gegaan tijdens de coronatijd. Nu weer maal tien, of gedeeld door tien eigenlijk, uh, Nee. <laughs> ja, later. Zo. Maar goed, even los van de koers. er zijn wel interessante ontwikkelingen om even heel kort bij stil te staan. Want het is een aandeel die nog steeds op mijn wishlist staat. Op een watchlist, moet ik eigenlijk zeggen, voor een tijdje. Dus uh, ik zal straks heel kort delen waarom dat uh, zo is. Uh -huh. Maar ja, voordat we echt kunnen starten met echt de inhoud. Dit is uh, geen financieel advies. Nee. En, uh, vraag altijd, doe altijd je eigen onderzoek. Beleg niet wat geld dat je kunt missen. Ik als we iets dit jaar geleerd hebben... beleg echt niet met geld dat je kunt missen. Want ik weet niet hoe mijn jouw portfolio is. Dat je niet kunt missen. Dat je niet kunt missen. Nee, nee,
1: precies. Ik weet beleg hoe... alleen met geld dat je kan
0: missen. Ja, dat is misschien een weder. <laughs> <laughs> ik weet niet hoe met jou is, maar mijn portfolio... Ik, bedoel, ik ga volgende week een recap van het jaar maken. Maar het is, uh... ik had een ander jaar verwacht. Laat ik ja. het zo zeggen. Ja, wie niet? Ja, nou ja, ik denk dat iedereen misschien wel hoopt op een uh, ja. doorzetting. Maar uh, Dus beleg echt alleen met geld dat je kunt missen. Ja. Dat is een goede. Ja. Maar uh, we gaan het ook even, even kijken naar de serieuze nood van deze aflevering. Er is best wel wat gebeurd de afgelopen week ook met FED uh, en de ECB die een rentebeleid hebben aangekondigd. Ja. Het is allemaal dingen waar het natuurlijk niet fundamenteel veel impact heeft op het bedrijf, maar natuurlijk wel de hele beursweg op zijn kop zit. Ja. En uh, ik heb het gevoel dat jij ja, dat je goed gevolgd hebt de afgelopen week.
1: Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen week daar iets minder op heb gezeten dan de weken ervoor. Maar... Het is altijd wel een beetje zo'n momentje die hele Twitter ontploft uh, met mensen die allemaal voorspellingen doen. En dan heb je alle banken en uh, grote hedgefunds en dergelijke die allerlei uh, voorspellingen doen. En wat de kans dan is dat het uh, 0,5% of 0,75% omhoog gaat, et cetera. Um, en uh, ook het inflatiecijfer kwam natuurlijk in, uh, in Amerika naar buiten. Dat uh, was iets beter dan, uh, dan verwacht. Dus, uh, maar ja, goed. Hè, alles wordt nog steeds duurder. Het was, geloof ik, met 0,1% verschil tussen ja, de verwachtingen ja. en de werkelijkheid.
0: Nee, 0,2. 0,2. Oké. Nou
1: ja, het stijgt natuurlijk nog steeds. Alles wordt nog steeds duurder. Ja. Uh, maar over de, over de Fed, die kwam als eerste uit met zijn rentebesluit. En dat was, ze hadden de keuze, tenminste, dat was de, de, de voorspelling een beetje... of ze nou 0,5 of net zoals de vorige keren 0,75 procent... Ja. waarmee het uh, natuurlijk in de wereld uh, steeds duurder wordt om geld te lenen... waarmee ze dus de, de vraag wat willen, willen laten afnemen. Want als je veel kan lenen tegen weinig uh, rente, dan, hè, dan kom je meer in de economie. Uh, zij zijn naar buiten gekomen met 0,5 uh, Dan zou je denken... Nou, dat is positief, want dan wordt het geld het wordt nog steeds duurder. Hmm. Het geld wordt niet eens, niet eens goedkoper. De rente gaat niet naar beneden, maar het wordt gewoon minder snel en minder heftig verhoogd. Um, maar het was vooral, volgens mij waren het vooral de woorden die eraan hingen van, van Jerome Powell. Die beleggers toch wel wat zenuwachtig maakten. En niet alle beleggers, want er zijn er een hoop die... Ja, die geven al een beetje het beeld van... Joh, ze gaan ermee door totdat, uh, totdat ze hun doel bereikt hebben. En dat hebben ze ook weer aangegeven. 2% inflatie is ons, uh, ons target. Ja. Hoe krijg je dat naar beneden? Nou ja, door de rente te verhogen en te zorgen... dat dus ook de vraag afneemt... en dus ook de goederen minder snel uh, duur zullen worden. Inflatie neemt dan af. Um, maar de woorden van Jerome Powell waren... en ook de persconferentie die eraan hing... en ook het, uh, het persverslag. Hij gaf aan... We gaan ermee door in 2023 en pas in 2024, van wat ik ervan begrepen heb, uh, mikken we op een rentepercentage van in totaal 5,1%. En ja. uh, volgens mij zitten we nu op 4,5, 6, ja. zoiets. Ik hou het allemaal niet precies bij. Maar goed, het sentiment was in ieder geval dat mensen die hoopten op een pivot, dus dat ze nu toch wel echt zouden stoppen, met die renteverhogingen uh, of in ieder geval een indicatie zouden geven met stoppen. Uh, dat dat waarschijnlijk niet aan de hand is. En dat ze gewoon in 2023 ook nog gewoon doorgaan met, uh, met die verhogingen. Dus dat betekent nog meer pijn. Het is eigenlijk
0: veel agressiever dan de markt had verwacht, nog steeds. Ook al hebben ze het al een paar keer wel benoemd dat ze agressief zouden ja, blijven. Ja, precies. Maar ja.
1: er gaan natuurlijk altijd twee verhalen er rond. Van, joh, ze kunnen dit niet zo ver door laten gaan. We hebben het er vorige keer ook al over gehad. Ja. Ze kunnen niet zo ver door laten gaan en uh, ze gaan wel ingrijpen. En dat, uh, dat komt wel goed. Dus op het moment dat ze dan zeggen van we pauzeren of we gaan de rente weer verlagen... dan krijg je een enorme vloedgolf, tenminste dat... Dus de verwachting die de markt induikt, die, die vloedgolf. Dus enorm veel liquiditeit. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die op dit moment ook wel denken... die in dat kamp zaten. Die zeiden van, ja, oké, okay, als, als de woorden die ze uitspreken echt waarheid gaan worden... dan wordt het volgend jaar niet heel veel makkelijker. Dus dan gaan we nog meer pijn zien. En toen kwam de ECB, die kwam uh, uh, volgens mij een dag na, ja. Ook met het besluit dat ze 0,5% omhoog gaan. ECB loopt natuurlijk wel wat achter op de VET. De VET is wat agressiever geweest. Sommige mensen zeggen dat de ECB een beetje heeft lopen slapen en dat ze dat nu aan het inhalen zijn. We zitten ook met een iets lastiger pakket in Europa, waarbij hè, Amerika heeft alleen Amerika. Ja, exact. Wij hebben uh, natuurlijk heel veel landen die verschillende schuldhoeveelheden uh, hebben. En de rente wordt niet alleen hoger op leningen, maar ook op... Hè, overheidsschulden en ja, dat soort exact. dingen. Dus ja. niet alleen persoonlijke leningen en dergelijke. Dus uh, daar zitten ze in een lastig pakket. Want uh, er zijn landen zoals Nederland die kunnen dat goed dragen. Alleen uh, landen zoals Italië kunnen dat niet goed dragen. Ja, dan kom je in en Je wil de euro toch in stand houden... En de, en de Unie
0: toch in stand houden in die zin. En dan krijg je eigenlijk weer die oude discussies dat het, het, het noorden van Europa moet het zuiden gaan redden met financiële middelen en steun en ja. dat soort zaken. Ja, willen we natuurlijk ook weer niet. Dus dat nee. is een lastige, ja. 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 Maar ik ben dus wel benieuwd, dat viel mij dus op toen de, de, het bericht was net naar buiten gekomen dat ze 0,5% gingen stijgen. Meteen ging de Neshek geloof ik ook 35 ja. omhoog. Ik heb de hele week best wel weinig gevolgd, want ik, te, ik, ik probeer nu even wel even afstand te nemen, dat ik geen zorgen maak over het er allemaal speelt. Het gaat zo snel nu de, de laatste weken. Maar ik zag het dus omhoog gaan, 3,5, 4 procent. Ik dacht, nou mooi, ik krijg eens dus een keer een, een, een fijne dag vandaag. En einde van dag kijk ik nog een keer, volgens mij was in Nasdaq, uh, min 1 procent of zo, procent. Ja. Mijn ja. hele portfolio was er in elkaar getukeld. Dat was, uh... ja, dat was, het was, het was
1: best wel bizar om te zien, want ook ja. individuele namen. Als je, ik heb zo'n zo lijstje van een paar namen, vooral technamen en zo, die toch best wel heftig bewegen op dit soort nieuws. En ik weet niet meer welke het was, maar je kon het bij heel veel zien dat ze de 8% stegen. En dan vervolgens vanaf de top binnen een dag weer 14% het putje in gingen. Dus met Coinbase
0: is een 18% ja. range zeg maar, ja. voor die dag. Ja, 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 nou ja, goed.
1: Bedoel, Je zou kunnen zeggen dat is voor een, voor een trader natuurlijk hartstikke interessant. Maar voor iemand die gewoon, zoals wij, onze, onze koopjes doen, om het zo maar te zeggen, en dat voor de lange termijn aan wil houden. Ja, minder interessant. Het is leuk om te volgen, ja. maar het is entertainment niet, meer, meer niet. Tenminste voor mij dan. Denk voor jou ook. Maar het is wel interessant om, om nog steeds te zien... dat er zo enorm veel hangt aan de woorden van... Uh, van uh, in dit geval twee centrale bankiers. En iemand woorden het gisteren ook wel heel goed. Die zei, je kan eigenlijk alles een beetje links laten liggen... en niet meer naar kijken. Het is gewoon, the name of the game is liquidity. Ja, ja. Ik bedoel is er minder geld beschikbaar of is er meer geld beschikbaar? Is er meer geld beschikbaar, Nou, dan gaat er ook een deel van naar de, naar de markt. Is er minder geld beschikbaar, dan zal dat onttrokken worden. En dan zullen dus ook mensen onzeker worden. En uh, grote, grote instituties ook onzeker worden. Ja, dan gaan ze geld aan de markt onttrekken. Ja. En uh, inmiddels staan heel veel mensen... Ik zag ook een verslag van, wat was het nou, JP Morgan volgens mij. Die zei dat gemiddeld in Amerika uh, hun klanten... Uh, en andere klanten, volgens mij van andere grote banken... die stonden op iets van min 40% rendement. Nou, ik doe wel eens wat van die polletjes op Twitter... en ik zie bij anderen ook van die, uh, van die surveys voorbij komen. Toch is het gemiddeld, ja, heb ik het idee dat mensen... nou ja, in een ETF sta je misschien op uh, min 8 of min 10% uh, 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 jaarresultaat tot nu toe. En anderen die wat risicovoller bezig zijn, die staan dan op uh, min 20, min 30. Dat klinkt perfect. Ja, nee, ja, voor jou. Ja. Nee, ja, goed. Nee, maar ook mensen die dus inderdaad gewoon heel gespreid beleggen. Ja. En dan denk ik, hoe kom je aan die min 40 procent? Maar dat hmm. schijnen dus ook heel veel pensioenfondsen en dergelijke. Staan, staan echt flink onder water. Dan denk ik, oké, okay, ja, ik, ik, ik weet niet precies hoe, wat er dan allemaal speelt... en waar ze dan in beleggen en waar dat dan voornamelijk aan hangt. Maar ik denk dat het puur is ook omdat normaal gesproken in een jaar had je heel veel... Ja, grote fondsen bijvoorbeeld, die zijn dan belegd in zo'n nog steeds zo'n 60-40 split. Weet je wel, 60% aandelen, 40% obligaties. Die hebben allebei enorme klappen gehad. En normaal gesproken had je in veel jaren had je dat die een beetje elkaar in balans hielden. Daarom had je een 60-40 verdeling. En als het met de aandelen wat slechter ging, ging het met de obligaties wat beter. Nu ging het allebei slecht. Dus dan pak je aan allebei de kanten pak je het verlies. Ik denk dat daarom best wel wat resultaten echt super negatief uitvallen dit jaar. Um, maar over het algemeen, de mensen die nou ja, bij ons op Twitter zitten... Die, uh, die, die staan of flink op verlies, maar maken zich kennelijk geen zorgen.
0: Ja, ja. Maar is dat, is dat terecht? Of denk ja. je dat dan de kwesties van de laatste jaren... ging het vaak zo snel weer goed? Dan moet ik steeds hopen tot één dag gaat er dan eens helemaal omdraaien. Nou, vind ik een heel goed punt. Want ik denk dat
1: de grootste pijn... heb ik ook wel eens geschreven volgens mij en ook wel eens genoemd in een podcast. Ik denk, de grootste pijn is niet hoe ver het daalt... En hoe snel het daalt, maar het is meer hoe lang het duurt. Ja, ja. Want hoe lang kan je pijn verdragen? Want je bent continu ben je aan het hopen. van oké, okay, volgend jaar. Want we krijgen het natuurlijk straks ook weer. ik hoorde het jou ook zeggen. Um, in je vorige podcast volgens mij. van ja, en dat zo kijken ze zelf ook naar. op 1 januari begint je portfolio weer op 0%. Want iedereen kijkt, of veel mensen kijken, naar het jaarlijks rendement. Zo wordt het ook vaak in de media gebracht. Zo gaan heel veel mensen hun podcast-trackers en zo ook uh, instellen. Dan begin je op 0%. Maar. Dat betekent dus ook dat je een soort van nieuwe hoop hebt, nieuw jaar. Precies. Goede ja. voornemen. Goede voornemen natuurlijk. O, al ja. dat soort dingen. Ja. Dus dan heb je een soort reset voor jezelf. Maar het kan best zijn. De, de, de beurs de denkt gewoon: oké, okay, in januari top. Ik heb geen kater, want die heb ik het hele jaar al. Yep. Uh, maar dat is dus een beetje de vraag: van zijn we. Zijn mensen die flink op verlies staan... zijn die aan het hopen op iets beters... omdat er nu zo'n soort van clean slate begint in het, in het nieuwe jaar... en omdat er toch wat dingen aan het veranderen zijn? Of gaan we gewoon vrolijk verder op de, op de voet... waar we heel 2022 al op zaten? En dat zijn ook wel de dingen... ik kijk er niet al te veel naar... want ik vind het al een beetje doom en gloom... maar er zijn natuurlijk ook weer heel veel vergelijkingen... die nu ineens op Twitter en andere media naar boven komen... met een grafiekje van 2008 en een grafiekje van nu... En als je dat naast elkaar legt of bovenop elkaar legt... dan zie je dat we nog maar halverwege zijn. En dan zeggen ze, moet je je voorstellen dat het nu nog... hetzelfde daalt als dat het al is gedaald... of zelfs nog erger daalt in het komende jaar. Ja,
0: maar ja, dat, dat zijn altijd van dat soort... Uh, ik, ik, ik weet precies, die grafiek is waar je voor hebt... Maar... Tijd geleden over gehad. Je kunt ook de grafieken zoeken die de hele andere kant van het verhaal weer bevestigen. Eigenlijk van nou, we zitten eigenlijk op de bodem. Want kijk, deze 16 metrics die aangeven hoe dichter bij de bodem zijn, kan bijna alleen maar beter gaan ja. komend jaar. Ik moet wel zeggen, toen ik net. Um, ik zat er dus gisteren over na te denken. Waarover, over die vraag die ik net stelde ook. Van willen mensen nu, hopen mensen nu gewoon dat het volgend jaar beter gaat of hoe zitten nou? Ik heb oprecht ik denk ik nu de eerste keer heb in dit jaar dat ik echt denk van nou heb ik nog wel zin om volgende maand zeg maar, nieuw geld erin te soppen? ja ja is de eerste keer dus dat is, dat is eigenlijk een goed signaal is ja. dat dan maar gesproken hè? zoals je, je kent me een beetje eh, als raak ik met zoveel krijg geld krijg binnen een week zit het waarschijnlijk weer op aan nieuwe, ja. nieuwe Coinbase wat ik allemaal koop dan ook want dan wordt een beetje greedy van wil ik inzetten nu is de eerste keer dat ik denk van ja is het wel wil ik het nog wel? Oeh. En als je, als je het emotioneel bekijkt, denk je van... oh, ik begin er toch een beetje de spanning te komen. Ja. Maar rationeel is het ook misschien wel een teken van... oké, okay, nou ja, als meer mensen dit gaan voelen... dan komen we misschien wel eens ergens. Want tot dit, nu toe, ja, het is ook alleen maar geweest van... Uh, by the dip, by the dip. Ja. De dip
1: die nog verder dipt. Maar ja. de, de, weet je ook waarom? Waarom je voor het eerst dat dan hebt? Is het omdat het al zo lang
0: duurt? Of is het puur dat er toch al flink wat verlies is? Nou ik, ja, ik denk en de, de periode inderdaad. Want het is heel 2021, 2022 is het uh, gewoon slecht geweest. En nu is ook nog een keer het dieptepunt van het jaar. Na de afgelopen week. Dus ik sta nu het laagste van oh, het ja? hele jaar. Het is voor mij nu min 71 procent of zo. Dat, uh, zo. dat is best een, best een bedragje. Ja. Maar de vorige... Hoogtepunt de zaak is dat dieptepunt was iets van min 65 procent. Dus het is nog een keer lager dan dat gegaan. En dan ga je natuurlijk wat twijfels krijgen: van oké, okay, heb je nou, heb je nou wel gelijk? Ben je op de goede dingen bezig of niet? Ja. En uh, niet dat ik daar door andere keuzes nog maak. Maar er zit wel, er komt wel een duiveltje op de schouder die zegt: van is dit? Ja. Maar het is ook een mooie uitspraak van Einstein, geloof ik. Van een, een idiotischegene die twee keer hetzelfde doet en een ander eindresultaat wordt. Ja. Zo voelt het een beetje als je geld blijft pompen in Coinbase... Ja. En, denken, en het gaat wel lager. Ja. <laughs> snap je zeg, wat je bedoelt?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat er ook natuurlijk een soort van perspectief aan te geven is... dat heel veel mensen dat nu met hun portfolio hebben. En zeker mensen die in, in dingen beleggen zoals waar jij puur in belegt. Hè. Uh, innovatieve uh, aandelen, exponentiële uh, technologie, uh, nieuwe technologie en dergelijke. Ja. Ja. Dingen die uh, vaak in het voorstadium zitten van, uh, van de massa. Um, ik zie dat ook al veel voorbij komen bij mensen die, die nu echt wel... die zeggen niet van ja, ik gooi de handdoek in de ring... want ik geloof het nog wel, maar ik begin wel een beetje te twijfelen. En niet twijfel genoeg om iets om te gooien... maar wel twijfel genoeg dat ik steeds meer denk... ja, wat als ik nu de enige schreeuwende gek in de kamer ben... en ik hoor alleen mezelf... Ja, en, en, ja. niet, en iedereen om me heen die zit, die zit nog ja laat maar, die gasten hebben we honderd keer gehoord en uh, het zal allemaal wel, maar uh, ik kies eigen voor mijn geld, ik ben blij met mijn ETF en het is prima.
0: Ja, het voelde een beetje als die discussie over of het, de, de, wat was het nou, een zilver of een blauwe jurk was. Heb je die, die ooit meegekregen? Nee? Er is een afbeelding, er was een tijdje, volgens mij ging het op Instagram ging het rond, er was een, een foto van een jurk. En afhankelijk hoe jij bent ingesteld... qua ogen of hoe het ja. werkte. Sommigen zagen daar een blauwe jurk in... en anderen zagen daar een zilveren jurk oh, in. Zo. Maar iedereen had zijn eigen perspectief... en was niet echt een werkelijkheid. Ik denk een beetje tussenin ja. uh, schijnbaar. Het is een gezichtsbedrog. Um, ik heb nu een beetje gevoeld dat, dat je degene bent in het, in het klaslokaal, zeg maar. Waarvan 30 uh, mensen zeggen: Ja, dat is een blauwe jurk. En ik ben de enige die zegt: Nee, zo'n zilveren jurk. Waar hebben jullie het over. <laughs> en dan, na tijd, na de, dat kan je een half jaar volhouden. Maar daarna denk je bij jezelf: Ben ik nou zo gek? Ja, precies. En, en het meest lastige vind ik dan bijvoorbeeld zo'n um, zo zo canoe. Bijvoorbeeld, hè, die hadden afgelopen week hadden zij, bij de Future in een, uh, een YouTube-serie van een van de meest bekende car engineers van Amerika. Mm -hmm. Die gast die krijgt miljoenen betaald voor grote auto om echt de techniek achter auto's. Te checken, te verbeteren. En die, die schrijft echt epistels van 2000 pagina's... hoe Ford een model beter kan maken. Oh ja. dus echt een autoriteit. En die was echt razend enthousiast over Canoe, over de technologie. Mm. Die zei: van dit, dit wordt een big winner, geen twijfel over mogelijk. En het leger moet het hebben, iedereen moet het hebben. Dus een hele grote endorsement. Zo. So. dit. Maar dan ga je weken week later... Dan denk je, oké, okay, dit is wat verwacht. De techniek zit fantastisch in elkaar. En dan ga je weken later kijken naar de koers. hij is toch wel min 30 gegaan die, die, ja. die week. En ik weet dat het allemaal korte termijn dingetjes zijn. Maar na een tijdje denk je van... Heeft niemand dan die video gezien? Ik weet niemand, ja. ziet niemand wat ik zie? Ja. Dat, is, dat begint nu een beetje de fase te komen, denk ik.
1: Dat lijkt me heel frustrerend. Ik heb dat het enige keer dat ik dat echt heb gehad... dat ik zo overtuigd ergens van was... waarvan ik in een bear market... want daar zitten we natuurlijk in... dat... Al het goede nieuws, wat normaal gesproken in een boommarket... Een, een koers direct beweegt omhoog. Dat al het goede nieuws nu een beetje weggefilterd wordt... door het algemeen sentiment. En dat het alsnog daalt. Ja. En dat mensen toch eigenlijk een beetje in dit soort aandelen... wat het nieuws ook is, hoe goed het ook is... van welke autoriteit het ook komt. Dat ze denken, ja, het zal allemaal wel. Maar het, het daalt alleen maar. Ik kies eigen voor mijn geld en ik ga in iets veiliger zitten... of in iets waar weet ik veel meer positief nieuws overkomt. Ze gaan allemaal vergelijkingen maken... en daar een, een ding op baseren. Maar ik heb, de enige keer dat ik dat heb gehad... was met bitcoin. Mm -hmm. in, uh, volgens mij in 2018. Waarin ook echt mensen om me heen zeiden... van joh, je bent gek en het daalt alleen maar. En, en toen zei ik, ja, maar dit komt eruit. Dat is beter dan twee jaar geleden, et cetera. Nou ja, dat is natuurlijk verhalen die jij zelf vertelt. En uiteindelijk kwam het ook goed... En ook geen idee of het nu überhaupt nog de komende tijd goed komt. Maar ik geloof er wel in. Maar af en toe, ik herken dat wel. Ja, dat je ja. dan denkt van, hoe kan, dit, hoe kan dit nieuws... Dit is echt supergroot nieuws. Hoe kan dit nou niet de markt in beweging zetten? En hetzelfde geldt, nou ja, wat ik zei met bitcoin. Er komen nu ook allemaal dingen naar boven. Uh, dat grote banken, hele afdelingen hebben opgestart en dergelijke. Waarom gaan die daarin investeren? Ja. He, als het echt zo is, hè? want als het puur een nieuwsbericht is... om een beetje de, de, de mensen te piepelen... En, ze, en intern zeggen ze allemaal van... haha, leuk, we zijn helemaal niet zo'n afdeling gestart. Dat kan, Je, geen idee wat er allemaal van waar is. Maar als al dat soort dingen en die grote jongens... daar allemaal in investeren en daar allemaal positief over praten... of in ieder geval kijk wat ze doen en niet naar wat ze zeggen... Ja, dan denk ik van... ja, dan is het gewoon een kwestie van marktsentiment. Dan ja. is het gewoon echt een kwestie van marktsentiment. En daar kan je natuurlijk enorm je voordeel uit halen. Want als, je, als jouw geloof en je overtuiging... en je onderzoek en dergelijke kloppen... en je bent de enige in de kamer... die die jurk een andere kleur ziet... dan de rest van de kamer... Ja. Ja, dan, dan ben jij degene die uiteindelijk het, het grootste
0: voordeel heeft. Ja, ik, ik hoop een beetje op dat scenario uiteindelijk. Maar we gaan over twee, drie jaar zien of dat ze ja. is. Maar ik denk inderdaad wat je, wat je zegt, wat je klopt. Het marktsentiment houdt ja. nu alles naar beneden. Ja. Dus dat, uh, maar we gaan zien wat daarmee gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar het is niet, denk ik, wel de tijd gekomen om te kijken naar uh, de grote vraag... waar we al zes weken op aan, het, uh, aan het uitstellen zijn. Ja. Om die vraag te moeten beantwoorden. De meeste spijt. Ja. Wat hebben wij? De, waar hebben de meeste spijt van met beleggen? Of onze grote fouten werd ook gevraagd. Zo, ik heb, heb je er, dat? Ik heb er echt veel. Ja? ja? Ja. We zeiden al, kort houden, want anders ja, ja. Uh, worden de hartloprondjes weer.
1: Ik heb er eentje. Dat, uh, het is niet een spijt op, op de beurs, maar wel uh, het heeft met crypto te maken. Maar je kan het voor elk aandeel natuurlijk als je het, uh, als je het naampje vervangt. Uh, dit, dit gaat meer over, over psychologie, mijn grootste spijt uh, uh, met, uh, nou, met geld, met, met, met crypto in dit geval. 2017 was natuurlijk die hele ICO-hype. Iedereen smeet zijn geld erin. En ik heb, op een gegeven moment heb ik... Uh, toen ik helemaal overmand was door emotie... en ik dacht, dit is echt een nieuwe ding... heb ik in een paar ICO's wat geld ingelegd. En een ervan die was Icon. Uh, daarna ook ik nooit meer naar gekeken. Uh, Traumaatje van overgehouden. Maar in ieder geval, ik had tijdens de ICO... was elke token was, uh, 10 cent. Mm -hmm. um, ik heb 1000 euro erin gestopt. Dus uiteindelijk had ik 10.000 tokens... Dat werd het nieuwe project, bla, bla, bla kwam uit Zuid-Korea. Allemaal, allemaal helemaal prima, leuk verhaal, mooie marketing. Duizend euro erin gestopt. Nog voordat het op een beurs kwam... kwamen er allerlei berichten en onderzoeken naar, naar boven. Oké, okay, dit moet minimaal een euro of een, een dollar waard zijn. Uh, dus dan zou ik het al maal tien hebben. Mm. Toen het op een gegeven moment twee weken later... op een beurs cryptobeurs verhandelbaar werd, stond het al op 1,50. Dus ik had even in twee weken mijn geld, mijn duizenden euro... vijftien keer... Zo, ja. Uh, had 15 keer gedaan. Dus ik had 15.000 euro. Uh, gulden. Nou ja, laten we zeggen euro. Um, en die weken daarna... Dat was aan het eind van 2017. Toen nam natuurlijk alles een spurt omhoog. Toen ging het maar door. 2,50, 3 euro. Mm -hmm. 5 euro. En elk normaal sane persoon zou natuurlijk denken... Ho, effe. Ik heb 1000 euro erin gestopt. Ik heb op dit moment 30.000 euro. Wie, wie gaat er nou niet uitcashen? Ja, ik... Niet uitgecast. Ik dacht van, ah man, dit wordt echt mooi. En ik ga kijken tot zover dit kan. En het is echt het nieuwe goud, et cetera. Toen een beetje greedy dan, denk ik. Hè, Mega. Ja, Helemaal ja. verblind. Ja. Weet je waar uiteindelijk... Want ik had er duizend euro in gestopt. Het ja. was uh, ineens 50.000 uh, waard geworden. Op de top. Weet je hoeveel het waard was? Goed gok is. Me meer of minder dan 75k? Meer. Meer dan 75, ja. hè? 100.000. Oef. Ik had van duizend 1000 euro... Ja. 100.000 euro... Gemaakt. In nou ja, welke periode was dat? Hoe lang? Drie maanden. Jezus. Niet normaal. Nou, en ik denk dat dat zo'n enorm. Ja, hoe zeg je dat? Zo'n. Zo zo buiten je enorme, Buiten je eigen realiteit. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik denk dat hetgene wat ik tot dan toe had meegemaakt was zeven keer. Gewoon op de beurs. Met een overname. Ja, aandelen die we ineens werden gekocht. Uh, maar ik had dit nog nooit meegemaakt. Dus dat had, letterlijk had het honderd keer gedaan. En wat doe je dan? Dan verkoop je cash je die 100.000 euro. Ja. Nee. Gewoon niet doen. Kan nog een 1 miljoen kan nog een miljoen kan een huis van kopen. Man, ik was ik was rijk in mijn hoofd. Toen stort het in elkaar begin 2018 die hele ellende van, van crypto stortte in elkaar. En toen bleef het hangen op 50.000. Ja. En daarna ging het weer omhoog, want het kwam dat nog een klein bounceje. Ja, klein. Het ging naar 80.000. En Ieder normaal persoon denkt dan... en mensen die daar ervaring mee hebben, die denken van... oké, okay, dit is de laatste uh, mogelijkheid om een exit te maken. Dus doe dat dan maar. <tok> ik weer niet. Ik heb het hele zootje naar beneden gereden. En uiteindelijk was ik zo overmand door nou ja, ellende... en ik dacht van, dat ik echt gemiste kans. Ik heb 15.000 verkocht. Oké. Okay. Maar dit is dus het grappige. Als 15, dus 1,50 euro... En ik had 10.000 stuks, dus 15.000 euro. Als dat de top was geweest en ik had uitgecashed... was dit mijn grootste yeah. succes geweest. Ja, yeah, exact. Maar omdat het maal 100 was gegaan... en ik mezelf niet ertoe had weten te zetten... dat ik me had moeten verkopen of had verkocht... en uiteindelijk die hele rit naar beneden... en had alsnog 15 keer overgehouden... maar voelde toch als de grootste
0: mislukking. Want mega overvallen door Greed... Wat, Niet normaal. Wat had, je nou, wat had je nou liever gehad van de twee? Zou je liever nog een keer deze hele reis meemaken? Van duizend naar 100, naar 15? Of zou je zeggen, ga gewoon van duizend van naar 15,000 uitkashen, klaar. Je hebt die hele way back nooit meegemaakt. Nou, ja, dat is altijd het lastige. Wanneer cash je uit? Wanneer, wanneer verkoop je? Nou, het, is, het is meer zeg maar... Van, zou je die, die, die stap van die, die terugval... Hè? die, die 100.000 wat je hebt gehad... naar 50.000 zou je die mm -hmm. ervaring... zou je die wel, willen hebben gehad? Of had je het liever ja, niet gehad? Wel. Ja, toch? zeker.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, uiteindelijk is de ervaring... ik bedoel ook omdat ik er niks meer aan kan doen... dus neemt het verliefd... en je kijkt dan wat je ermee kan. Uiteindelijk heeft me dat... Uh, daar heeft dat ervoor gezorgd dat ik echt voor, letterlijk voor mezelf heb opgeschreven. Ben ik gewoon echt een week voor gaan zitten. Van wat zijn mijn valkuilen? Wanneer heb ik dit nu gevoeld? Ik hou ook altijd een dagboek bij. Dus ik kon precies teruglezen wat ik, uh, wat ik meemaakte. En daardoor voor mezelf geïdentificeerd. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Echt meer als een, als een computer gaan uitcashen. Op het moment dat dit soort dingen gewoon exponentieel omhoog gaan. En dan mis je maar misschien de enorme top. Want die kan ik toch niet plannen. Tien of 100.000 uh, was inderdaad de top. Ik, uh, dan had ik sowieso niet uit gestapt. Mm -hmm. Dus op basis van wat ik nu doe... was ik nooit met die 10.000 tokens op 100.000 euro uitgekomen. Maar doordat ik het heb ervaren van 100.000 naar 50.000 en naar 15.000... heb ik nu voor
0: mezelf uit, uh, opgeschreven... als dit soort dingen zo exponentieel groeien, dan ga ik gewoon uitcashen. Je hebt nu toch ook die strategie nu dat je... als het um, meer dan 50% is gestegen in korte tijd... dat je iets moet uitbetalen voor jezelf ja. of iets in die zin. Ja. Is dat op basis van deze ervaring? Ja,
1: ja oké. Okay. Ja, omdat... Uh, ik zeg altijd, niemand is ooit arm geworden door winst te nemen. Mm -hmm. En dat heb ik mezelf echt moeten aanleren. En dat vond ik het moeilijkst. Dus het is, het is een enorme mislukking in de zin van uh, geld. Want het had me echt wel, uh, in de, zeker in de jaren daarna... een enorme basis kunnen geven van mijn vermogen. Maar qua ervaring, ja, dat is altijd simpel om te zeggen... en misschien ook een beetje cliché. Maar daardoor heb ik bijna nooit meer dit soort dingen meegemaakt. Ja. Ik, ik ben gewoon heel veel minder hebberig geworden... En daar ook best wel dingen gemist hoor. De upside dat ik heb verkocht en dat uiteindelijk 90% van wat ik had, dat heb ik verkocht veel te vroeg. En dat daarna nog eens een keertje maal twee ging. En dan heb ik de laatste 10% verkocht. Maar dan denk ik, ja, dan heb ik, ik heb liever minder winst mm -hmm. dan het potentieel om heel veel te verliezen.
0: Dus ja, ja dat, is, uh, dat was mijn. Uh... Mijn mislukking. Nou, ik, ik heb niet zo'n mooi verhaal over mislukking, moet, ja. ik, moet ik toegeven. Dat, nee, maar ik vind het wel een mooi, dus dat je vanuit die ervarings ook dingen leert... waar je nu dus nog steeds profijt van hebt. Die ook daadwerkelijk, waar je dus, omdat je er ook een week voor bent gaan zitten... om het op te schrijven, dat je er ook iets mee gedaan hebt. Eigenlijk, waar je iets ja. van geleerd hebt, in plaats van geld verloren kloten, we gaan we door. Ja. Dus dat is wel een mooi ding. Ik. Ja, ik, ik heb dus niet zo'n heel groot mislukking verhaal. Ik heb de, de typische verhalen. Uh, ik heb de, de, de mooie fout gemaakt toen Luna... Een paar maanden geleden, van uh, naar, was het? Was die, die daalde 99 procent ja. of zo in een, in een dag. Ja. Ik weet niet waar het op stond, maar ik weet dat hij net onder de euro kwam. Ik dacht, oh, als hij bestelde hij dadelijk weer terug naar 70, 80 <lacht> graden Ik ga nu instappen. Hij ja, is 200 euro ingestapt. Nou, daar, de ochtend, Daarna werd ik wakker, was het nog geen 80 procent gedaan. Dus als ik nu nog een 300 euro in gooi, dan ga ik heel snel weer omhoog. Nou, lang verakkoord. Ik ben gewoon 700 euro kwijtgeraakt in twee dagen tijd. Uh, puur, puur de greed. Maar ik denk van, ik ga lekker gokken op, uh, op, op zo'n onzin. Ja. Nou, nooit moeten doen natuurlijk. Ik ben er ben een beetje ziek van geweest. Want het is natuurlijk zo kinderachtig en dom dat ja. leuk. Maar ja, goed, het hoort erbij. Nou, het hoort er niet bij, maar je doet het dan wel in je... Nee, je doet het helaas. Maar ik, denk de, ik zat erover na te denken... de echte grote fout heb ik daarin nog niet. Het zijn best wel kleine dingetjes die er gebeurd zijn. Maar waar ik wel om aan te denken... wat misschien een strategische fout is geweest... is dat ik in de, sinds ik begonnen ben met, met beleggen... dan drie jaar geleden... de eerste maanden had ik best wel een duidelijk schema... met zoveel procent wil ik nog cash beschikbaar houden. Als de markt daalt, krijg ik weer een beetje uit het cashpotje... wat ik mag inzetten ja. en daar gaan we voor... Het heeft me heel erg geholpen tijdens die corona-dalingen, Want ik, ik had gewoon een max maksord mogen uitgeven. En als het verder daalde, kreeg ik weer wat geld erbij. Dus ja. kon ik continu blijven kopen. Uh, maar ergens is dat verloren gegaan. Dan ben ik dat gewoon gaan vergeten. En nu ben ik eigenlijk al anderhalf jaar volledig belegd. Dus ik krijg alleen maar geld kan ik inzetten... als mijn salaris binnenkomt of iets anders verkoop. Ja. Ik denk dat mijn mislukking op dat gebied is... is dat ik eigenlijk zeker in de beginfase... veel met uitstukken was of nog steeds eigenlijk in zit... Dat het eigenlijk veel verstandiger was geweest om ook gewoon 30%, 20% in ieder geval gewoon cash te hebben staan. op momenten dat het echt nodig is. Ja. En dat je echt eerst kunt inhaken of als dingen gebeuren die je echt niet verwacht. In plaats van, nou, de, de koers de daalt de 2%, ik ga alweer bijkomen. Ja, precies. Veel te snel acteren, denk ik, op dat, uh, ja. op dat vlak. Wat langzamer
1: bewegen, wat iets meer buffer aanhouden in die
0: zin. Ja, ja, en ik denk zeker, als je nog aan het beginnen bent... je hebt, je hebt geen idee hoe ver het kan dalen. Want als je mij, een, of misschien als je ons een jaar geleden gevraagd had... gaat Coinbase onder de 40 komen? Nee. Hadden we allebei gezegd, ja, misschien wel vanuit jouw ervaring... dat je ook die dingen hebt meegemaakt met de crypto van 2017... Ja. dat je weet hoe ver het kan dalen. Maar ik zou dat nooit verwacht hebben, dat nee. dat zo ver zou kunnen dalen. Maar ik,
1: denk dat, ik denk dat sowieso dat een beetje de les is voor iedereen. En ook nou, zeker voor mij, ik bedoel, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar de les die ik bij veel mensen voorbij zie komen... en elke keer bij mij weer, ook al denk ik, heel veel ervaring erin te hebben... en alles op te schrijven en systemen te ontwikkelen. Het gaat altijd verder omlaag dan je denkt... en altijd verder omhoog dan je denkt. En moet je dan elke keer denken van... oh ja, het staat zo hoog of het staat zo laag. Volgens wat ik heb opgeschreven kan het nog veel lager. Ja, eigenlijk zou je dat moeten, daar zou je een systeem voor moeten hebben... En dat heb ik nu ook ongeveer. Maar dan nog steeds betrap ik me af en toe erop... van ah, dit kan echt, niet verder. kan echt niet lager. Het ja. staat al op 95% in de min bij wijze van spreken. En ik geloof in dit, dit ding. Ik bedoel, het is niet puur dat ik het koop... omdat het 95% lager staat. Mm. Dan denk ik van ja, waarom zou ik het niet doen? Het is een hartstikke goede discount. En dan vervolgens nou ja, gaat het nog eens een keertje 20% eraf. En dan zitten we nog maar op uh, min 97%. Ja. Weet je, dus het kan nog veel lager. En dan heb ik gemerkt dat voor mezelf, wat jij ook zegt... Het heel fijn is om een soort, toch een soort van verstandige, ja, hoe zeg je dat buffer te hebben of wat mm -hmm. dan ook. Je kan een buffer hebben qua geld, maar ook een buffer qua tijd. Ja, precies. Ik vind bijvoorbeeld een van de dingen die, die mij altijd heel erg heeft aangesproken, die ik ooit heb geleerd, nu nooit meer toepas, maar ik koop ook niet meer zoveel. Maar toen ik best wel vaak dingen kocht, want, hè, de goed salaris, ik dacht ik, kan het, kan het voorloven. Ik koop gewoon wat dingen. Dan was er zo'n dingetje wat ik bij iemand vond, die zei: De, de 14-dagen winkelwagenhek. Ja dat om je dopamine en dat soort dingen allemaal een beetje te tricken... Um, kan je iets in je winkelmandje leggen. Bij Bol.com of weet ik veel wat, maakt niet uit, Zolando, Je laat het in je winkelmandje liggen... en pas na 14 dagen mag je op de koopknop drukken. Want heel vaak blijkt dat mensen het eigenlijk helemaal niet meer willen. Mm -hmm. En dat ze in de tussentijd gewoon... ze zijn veel te snel, ze zijn of verveeld... of ze hebben een bepaalde overtuiging van... ik moet dit hebben, oh, er is een aanbieding... oh, ik moet het nu kopen. Maar na veertien dagen... Er is er zoveel tijd overheen gegaan... dat je allerlei andere overwegingen hebt gemaakt... en gewend bent aan hetgene wat je hebt gezien... dat je het daarna niet meer koopt. En dat heb ik met beleggingen ook. Ik mag maar een bepaald aantal beleggingen per week doen... voor een bepaald bedrag. En ik mag er... Eigenlijk niet overheen. En als ik er wel overheen ga, dan gaat die tijd weer maal twee. Dus ja. stel dat ik het bedrag van volgende week al heb ingelegd... omdat de markt in één keer, stel, 20% instort. Dat is toch best wel een heftige reactie. Dan wil ik daar ook van kunnen profiteren. Maar dan moet ik vervolgens weer twee of drie weken wachten. En kan ik dat geld niet meer uitgeven... wat ik voor die weken daarna had uh, gepland. En dat vind ik het lastigst. En ik denk dat heel veel mensen dat lastig vinden. Omdat er is altijd een soort van kans. Er is altijd een soort van dopamine rush of zo van... Ik ben nu degene die kan profiteren. Of je ziet, zoals ik nu laatst had met uh, die blockchain ETF. Begonnen op 3,10. Mm -hmm. 3,10 euro. Toen ging die naar 2,70, 2,50. Staat nu inmiddels uh, rond de 2 euro. En elke keer dacht ik... Ja, ik leg gewoon nog uh, zoveel in. Ik leg nog zoveel in, want ik ga mijn gemiddelde aankoopkoers verlagen. Maar had ik gewacht, hè, net wat langer gewacht... dan had ik voor veel lager, had ik... Mijn gemiddelde aankoopkoers in één keer veel meer kunnen verlagen.
0: In ja, plaats van in maar, al die staffeltjes. Maar, maar kun je daar echt mee rekenen? Vaak me af. Ik, 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 ik hoor dat vaak mensen zeggen: van als je had gewacht, had je nog lager kunnen kopen. Als je nu wacht, kun je misschien straks nog lager kopen. Maar ja, het is het ook niet. Maar, maar dat de is altijd, zekerheid natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is altijd die boxpartij die je hebt met je eigen, ja. met je eigen overwegingen. Dat je kan wachten en dan vervolgens gebeurt er drie, vier weken niks. Dan koop je toch maar, want je bent verveeld. Of je denkt van, nou weet je, het is mijn tijd om te kopen... want ik heb een maandelijks inleg of wat dan ook. Maar juist met die sporadische dingen die je in wil leggen... dat doe je bijna eigenlijk alleen maar, tenminste ik... als ik de koers heel erg snel zie dalen. Ja. Dan, dan heb ik een soort van urgentie een beetje zoals ze bij Booking.com ooit hadden van... Uh, joh, er zijn veertien mensen aan het kijken... en er zijn nog maar drie kamers beschikbaar. Ja, je, ja, ja. Oh, schaarste urgentie. Ik moet nu in uh, haken. Ik heb het geld. Dat was eigenlijk voor volgende week. Weet je wel wat veel mensen ook zeggen van... ja, ik heb het geld. Nou, dat moet je dus niet investeren. Uh, over een half jaar gaan we trouwen. Ik heb het geld. En ik denk dat de markt weer omhoog gaat. Laat ja. ik het even spenderen want het staat niks te doen om mijn spaarrekening.
0: Heb je het uit te leggen trouwens ja. dus als die als trouwerijen... Fantastisch, eens, uh, ja. Alleen maar noodles geserveerd wordt... in plaats van <laughs> ja. een goede <laughs> prijs. <prikandellen laughs> in
1: plaats van uh, kreeft. Ja. ja, nee, maar dat is lastig. Dus,
0: uh, maar een extra buffertje aanhouden is... Uh, qua ja. tijd en qua geld altijd denk ik. Misschien is het ook een conclusie wat je net zegt, misschien ook van dat als je de tijd wil pakken om zeg maar, af te wachten... dat hij nog lager gaat. Dat je tegelijkertijd tijd ook moet kunnen accepteren... als je dan een kans mist. Ja. Als je dan bijvoorbeeld de week daarna ja. 4 dollar weer staat... moet je accepteren. Ja. Oké, okay, gemist. Ik ga weer door naar de volgende dingen. Mooi isselsbruggetje. Je hebt het erover. Hoe kun je nou een beetje plannen... van wanneer nou het koopmoment is? Mm -hmm. Technische analyses. Het oh. staat er vol van inmiddels. Ja, nee, dat, dat je moet je mij niet voor hebben. Nee, Ik heb, ik heb echt de meest basis
1: dingen die ik... heb waar ik, ik handel... nou zeg ik dat? Ik handel er niet echt op... en ik ben geen handelaar, maar waar we het de vorige keer ook over hadden... er zijn gewoon iets verstandigere momenten... en iets onverstandigere momenten om in te stappen. Als je wat extra wil bijleggen. Hè? Want 80% wat ik doe is nog steeds uh, maandelijks inleg. Um, daar tim ik niet mee. Maar over het algemeen de dingen die ik hanteer... Uh, als het gaat om welke hulpmiddelen... is gewoon trading view. En ik kijk uh, letterlijk waar een beetje weerstand en uh, steun zit... Uh, qua in de grafiek... En dan heb je bijvoorbeeld nu op de S&P dus een, een bepaalde lijn die loopt van de top naar nu. En de toppen van al die bear market rallies die houden precies op bij die lijn. Mm. De kans dat het dan nog een keer gebeurt wordt steeds kleiner. Omdat een herhaling wordt, hoe noem je dat, statistisch gezien steeds onwaarschijnlijker. Maar je kan dus wel duidelijk zien dat als jij niet naar een grafiek kijkt... en je denkt op een gegeven moment van oh, de koers is gedaald, net zoals gisteren... Nou, de koers is gedaald en je denkt, ah, mijn, mijn, mijn aandeel staat 5% in de min. Ik ga kopen en je hebt de hele week niet gekeken... en je voelt je een beetje de urgentie om te kopen... omdat die 5% is gedaald. Maar je zou naar de grafiek kijken en je ziet dat hij nog steeds... in de top, 9, top 10% van de bovenkant van die grafiek zit... en dat die om is gedraaid... en dat hij dan vervolgens nog een hele weg naar beneden heeft af te leggen... voordat hij überhaupt bij het oude punt van drie maanden geleden komt. Ja, dan is het niet een
0: heel handig moment om te kopen... Ondanks dat die 5% is gedaald. Ik denk trouwens, ik, ik hoor je zeggen toppen draaien. Je moet kijken naar een hoogtepunt. Ik denk dat voor mij ook, er is zoveel abacadabra eigenlijk. Ja. Dus niet, niet, niet alleen om het, het zelf uit te kunnen voeren... maar ook begrijpen waar komt dat vandaan. Waar, wat is nou steun? Wat is nou ja. uh, weerstand? En hoe werkt dat in hemelsnaam daarin? Alleen wat mij dus opviel daarin, is dat... Het, het, het lijkt alsof we een beetje geswitcht zijn... de laatste hm. weken misschien meer... van oké, okay, we gaan echt kijken naar de bedrijven... en meer oké, okay, we gaan nu kijken hoe de koersingen bewegen ja. zijn. Zou, zou dat komen, denk je... omdat de markt veel volatieler is... omdat mensen geen vertrouwen meer hebben... in de fundamentele analyses? Want alles gaat naar beneden, hoe goed je ja. onderzoek ook doet ook. Wat denk je wat
1: vandaan komt? Nou ja, Ik denk dat de mensen die echt natuurlijk dingen op fundamentele analyses baseren... Bedoel, je kan er een paar noemen... Warren Buffett is een, is een goed voorbeeld ervan... Die, ja, die, die zegt investerende in bedrijven niet in, in een aandeel. Uh, ik denk dat heel veel mensen nu gewoon puur... naar de prijs van een aandeel kijken. En ik denk ook, omdat heel veel mensen pijn ervaren... waar we het vorige keer ook over hadden... dat hele korte termijn dingen die een soort van beeld geven... waar je controle over denkt te kunnen krijgen. Zoals een grafiek. Mm -hmm. En als iemand jou vertelt van... Joh, hier moet je echt niet inleggen... en daar kan je beter inleggen... en de zussen zo zal er gebeuren met moving averages... noem het maar op. Ik denk dat heel veel mensen daar heel erg vatbaar voor zijn nu... omdat ze op zoek zijn naar een oplossing. Ze ja, zijn op zoek ja. naar een soort houvast. Klopt. En iets wat je kan zien... en dan uitgelegd wordt als logisch... Mm -hmm. um, denk ik dat heel veel mensen zoiets hebben van... Nou, heb ik in ieder geval dat. Ja, heel veel leidelijk, denk ik, om
0: daar eens aan vast te kunnen klampen. Ja, ja, ja.
1: Want, want dat fundamentele analyse... Die, ik denk dat heel weinig mensen dat, dat trouwens maar doen. Mm -hmm. En uh, iedereen moet er ook in groeien. Als je beginnende belegger bent, dan groei je daar ook in. Je maakt fouten en je gaat op een gegeven moment weer terug naar de basis. Maar... Ik denk dat omdat er zoveel van dat soort dingen gedeeld worden... Hè. je kan ze ook allemaal letterlijk onder elkaar leggen... en dan kan je zeggen van nou, van de tien die ik nu heb gezien... zeggen er acht dit. Dus dan zal dat wel de grootste kans hebben van, van, van slagen. En ik zie op die grafiek allemaal dezelfde punten staan... zoals ik er ook eentje heb getekend... en die zie ik ook bij iedereen terugkomen. Um, en dan geeft het een soort van hou vast. Ja. Van oh, ja, nou dat is wel een validatie... dat ik in ieder geval de goede beslissing heb gemaakt... of de validatie dat ik even heb gewacht of dat ik straks een beslissing ga nemen of wat dan ook. Ja, en dan zakt het er vervolgens doorheen.
0: En heb je weer een nieuw verhaal. Heb je en een weer betreffiek? een nieuw verhaal, ontdek
1: ja. je weer een nieuw lijntje. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die echt goede dingen doen. Hè? Bedoel, ja. Volgens mij TraderTedt, die is er veel beter in. Je hebt er nog een paar, JDB, uh, noem ze maar op. Maar dit, ik denk dat het ook... Het is ook een soort van kunst, denk ja, ik. Ja. Je kan er niet alles mee, maar je kan het als tool gebruiken. En ik denk dat het een kwestie is van het heel vaak doen, voordat je een soort van idee hebt... oké, okay, nu kan ik het 50% beter inschatten, niet 100%, maar 50% beter inschatten... dan dat ik er niet naar zou kijken.
0: Ja.
1: Um, en misschien is dat fundamentele analyse wel iets... waar je heel veel meer mensen wat aan zouden hebben. Maar dan moet je dus ook, wat je net ook zei, wel op je netvlies hebben... dat dat ook het gevolg kan hebben dat je vervolgens nog even naar dalende koersen kijkt. Maar dan, dan ben je toch blij... Dan, dan, dan is je fundamentele analyse, dit gaat over de komende tien jaar, gaat dat die kant op. Ik kan het nu goedkoper kopen. De enige manier om nu helemaal nat te gaan, is als alles wat ik dacht en zei en heb onderzocht,
0: niet waar blijkt te zijn.
1: Maar ja, dat is het risico wat je neemt. Ja. Dat is de tijd die je erin stopt, toch?
0: Ja, ben ik ook met je eens. Ik denk dat het houvast klopt. Ik, ben, ik heb wel een beetje een engeltje en een duiveltje hierover, moet ik zeggen. Enerzijds mm -hmm. denk ik van mensen zoeken een beetje houvast om te onderbouwen, om een keuze te maken. Omdat de korte termijn misschien tegenvalt, de koersen waar ze, ja. uh, dat de koersen gewoon dalen als ze niet hadden verwacht. Anderzijds, als ik dus bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld zo'n uh, bepaalde analyses op Twitter. En je gaat het een beetje volgen en meekrijgen. Je ziet wel dat af en toe ook gewoon... Klopt. Ja. Ik weet niet of het een self-fulfilling prophecy is. Dat meer mensen naar me kijken dat daarom is. Ja. Ja. En ik snap ook wel dat het kan denk ik, een heel hele interessante toevoeging zijn. Of wat wat koopmoment bepaal, is, denk ik koopmoment bepalen is super lastig. Mm -hmm. um, maar het is ook gewoon het is een hulpmiddel, denk ik. Van de het zoveel is, uit je geërterskist. puur een hulpmiddel. Ja, ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we nog wat, uh, naar wat luistervragen kunnen gaan ook. Hè? Want yes. we hebben nog een... Uh, niet al te lang meer. Maar uh, we gaan het, gaan het gewoon fictie dit keer. Ja. Hoop ik. We moeten beginnen bij de Duke. Duke Nukem. Nou, eigenlijk ja. hebben we dit al een beetje besproken nu. Hè? Welke hubmiddelen gebruiken jullie oh. om een goedkoop moment te bepalen? Bijvoorbeeld ratio grafieken? Nou, daar
1: net een beetje over gehad. Ja, nou,
0: technische analyses ja. jij gebruikt. Wat zijn dat Weer, type...
1: Weerstandsteun. Ja. Uh, RSI. Om te kijken of, je, of het oversold, oversold is of ja. overbought. Nogmaals, ik bedoel, het helpt me misschien bij 10% van, uh, van mijn beslissingen. Maar het heeft me ook wel eens gered van, uh, van best wel rare dingen waarvan ik dopamine wise dacht, yeah. yes, instappen, dit is de kans. En dat ik dan aan de grafiek zag van, ah, oké, okay, misschien even niet.
0: Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat jij inderdaad actief mee bezig bent. Ik blijf er nog een beetje vandaan. Ik vind het wel leuk om een beetje spelen en te kijken wat er klopt. Maar ik gebruik het zelf, gebruik ik eigenlijk geen hulpmiddelen, behalve gewoon de de eigen onderzoeken die ik doe, de kwartaalverslagen. De, 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 de... Ben je lange termijn beter af, denk ik. Fundamentele analyses. Nou, we gaan het zien over twee, drie jaar. Ja, ja. Ik heb wat in te halen om beter ja. af te zijn, denk ik. Dus ja, eigenlijk, uh, Duke, hebben je vragen eigenlijk al hopelijk gaandeweg de weg beantwoord in de afgelopen tien minuten. Um, Disruptive Oh, dat vind ik ook een leuke. Ja. Hebben jullie dus personen, influencer-analisten, YouTube-kanalen, podcasts die jullie volgen? Of tips hebben daarvoor? Of wat vinden we goed eraan? Heb jij die? Heb jij idolen die
1: je volgt? Nee. Nee, ik heb niet echt die dolen. Maar, en het, ik moet ook zeggen, bij mij wisselt het de hele tijd. Ik, ik verwijder, ik gebruik heel, echt gewoon voor 90% van wat ik doe gebruik ik Twitter. Ja. En mensen die dan bepaalde dingen posten waar ik ook van denk van oké, okay, daar zit wat onderzoek achter. Dan volg ik ze en dan krijg je natuurlijk een hele hoop dingen in je tijdlijn. En dan uh, vervolgens denk ik, uh, vaak denk ik uh, na verloop van tijd... oké, okay, dit dient niet meer. Hier ben ik niet echt naar op zoek. Dan ontvolg ik ze weer of ik maak lijstjes aan of wat dan ook. Maar Twitter dus vooral. Ja, ik zou niet specifiek mensen weten te noemen. Ja, eentje wel trouwens. Uh, Bob Lucas. ja. Ik weet niet of je die kent. Uh, vind ik een hele... Goud en zilver toch? Heel veel? Of niet? Nee, hij doet van alles. Hm. Uh, um, hij zit er ook echt al, weet ik veel, tientallen jaren in. Maar uh, hij doet ook YouTube-video's. En hij heeft ook uh, zo'n subscription model. En weet ik veel wat. Uh, volgens mij het de financialtab.com, mm -hmm. zoiets. Waarin hij dus op basis van grafieken uh, een soort cycle theory heeft. En hij heeft heel vaak best wel uh, gelijk. Maar dat komt ook. Hij is heel nuchter en hij bekijkt het eigenlijk... zoals ik het ook graag zou bekijken, in waarschijnlijkheden. Hij zegt niet, oh, het gaat die kant op. Ja, hij zegt, je hebt gewoon twee scenario's. En je, zolang je denkt dat die twee scenario's kunnen gaan afspelen... kun je daar een plan voor maken. Wat, ge, wat gebeurt er? Wat doe ik als dit gebeurt? En wat doe ik als dat gebeurt? Mm -hmm. Dus focus je niet op één scenario. Ik vind dat een hele goede. Die Bob Lucas, dat, ik volg hem heel graag. Hij is heel nuchter, hij is heel bescheiden. Geen moonshot dingen, en weet ik veel wat. En uh, op Twitter kan je hem volgen. En uh, dan zie je vanzelf... Um, hij doet crypto, uh, edelmetalen. Maar is ook veel op de S&P en de Nasdaq. En, en dat soort dingen gefocust. Ook de dollar. Mm
0: -hmm.
1: Hij bekijkt alles vanuit uh, technische analyse... plus uh, cycle theory. Ja. Luister jij naar andere beleggingspodcasts trouwens? Nee, weinig. Ja, ik ook niet. Weinig. Ja, ik luister wel naar een paar in, uh, uit Amerika. Maar dat zijn niet echt beleggingspodcasts. Dat zijn meer... Ja, van die macro uh, ja. podcast, om een beetje toch een soort achtergrond te hebben... van wat speelt er in de wereld en waar kijken andere mensen naar... die ook echt letterlijk in die hedge fund zitten en dergelijke. Dus dan hebben ze veel interviews met weet ik veel, hedge fund managers en dat soort dingen. En dat is niet om, om een beslissing te maken voor wat ik zelf doe... maar meer gewoon ja, educatief. Gewoon van hoe zit dat wereldje in elkaar, waar hebben ze het over. Welke podcast zijn dat? Uh, eentje is uh, Blockworks. Uh, met Mark Yusko volgens mij. En uh, Real Vision. Uh, luister ik vaak naar. Ja, dat, dat is het nu wel. Ik, wel. ik heb er wel meer gehad, maar ik moet ook zeggen dat ze me een beetje, uh, een beetje uit mijn hoofd uh, wegdwalen als ik, als ik er niet meer zo vaak naar, naar luister. Maar Real Vision. Uh, Blockworks. En, um, en Bob Lucas. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik op dit moment best wel volg. En mijn hele Twitter-toestand. Uh, ja, Twitter
0: blijft echt fantastisch, vind ja. ik daarin. Heel, heel kort, fan of geen fan van Elon Musk? Wat hij met Twitter aan het doen is? Ja, ja of nee? Ik, ik, ben, ik ben er <laughs> nog niet over uit. Het nee, okay. maakt me ook eigenlijk niet zo veel uit. Ik, ik ben niet zo
1: betrokken bij al dat soort uh, meningen van... wat vind ik hiervan? Ik vind het alleen al... Gaaf dat er wat
0: opschudding is. Dat is zeker waar. Het is, platform is on fire ja, als een Ik heb zelf ook nagedacht, wat zijn nou typische, ik volg. Ik vind ook al, ik volg dus ook geen beleggingspodcast. Wat misschien best wel uh, ironisch is... als je ja. zelf een planningspodcast podcast al twee jaar maakt... en je anderen toch niet volgt. Maar ik ben zelf heel erg fan van uh, My First Million. Dat is een Amerikaanse podcast met ah, start-up ja. ideeën en zo. Maar ook op macro-economie, crypto. Er zijn ook gewoon twee gasten die uh, iedere week twee aflevering maken... gewoon lekker lullen gewoon over het allemaal speelt. Echt een aanrader vind ik dat. En een hele leuke is de uh, All In podcast... Met Jason Calacanis en met uh, nog een paar van die bekendere... Bekende
1: visie gasten of niet?
0: Ja, bekende visie gasten erin. En um, ik, ben, ja, ik ben even naam... Chamath uh, um, Paliapathia zitten ah, erin, ja, dat soort ja. gasten. Maar het is ook een hele leuke podcast met de volgende. Er zijn ook een beetje... De, niet allemaal dezelfde personages of dezelfde karakters. Dus ze vallen elkaar ook best vaak aan. En dat maakt het heel vermakelijk. Maar ook heel erg meer op het macro gericht. Mm -hmm. dat vind ik een hele leuke. En ik moet zeggen waar ik fan van ben... Uh, ben zijn stiekem toch heel vaak die ouderwetse films op YouTube... van Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch. Lynch. Die, die oude conferenties van 20 jaar geleden. Die tijd, die... Tijdloze
1: wijsheden. Ja, man, ja, dat
0: vind ik zo leuk. Dat, ja, en tevoren. Peter Lynch. Oh, die is, die is, is zo'n goede spreker trouwens.
1: Ja, want dit is wel grappig. De, de, wij zijn natuurlijk allemaal een beetje nu gefocust op, uh, op nieuwe media... en dat soort dingen, maar er, ja, heel veel dingen zijn tijdloos. Mm -hmm. En die, heel veel van die supergoeie investeerders... van de afgelopen uh, 20, 30, 40 jaar... Die heb ik allemaal boeken geschreven, allemaal lezingen gegeven. Kan je allemaal terugvinden op YouTube onder andere. En je kan heel vaak kan je die boeken ook gratis voor een prikje die tegenwoordig kopen, dat zal zo oud zijn. Ja. Maar er zitten zoveel wijsheden in. Eigenlijk hoef je dat soort dingen alleen maar te lezen. En je hebt je, je, hebt je basis voor je psychologische
0: mindset uh, voor beleggen, voor ja. heb je al. Heb je al op orde. Yo, doe, doe ga het weekend alle filmpjes kijken van Warren Buffett met de conferenties of de compilaties ervan. Maar je bent zoveel wijzer. Ja. Ja, echt de aanrader trouwens, moet je een keer kijken als je het niet gezien hebt. Volgens mij is dat van Pieter Lynch. Iets van de tien fouten die beleggers ja, maken. Die is, oh, ja. die is zo fantastisch. Die, ja. die, die moet je echt kijken. Ik zal ja. hem in de show notes zetten voor degenen die het leuk vinden om te volgen. Maar dat, dat, ja, dat zijn ook een beetje mijn uh, onderdelen. Mila heeft ook een vraag.
1: Ja, Mila vraagt. Uh, hebben jullie eigenlijk zelf een soort streefrendement... voor jullie portfolio's per jaar of voor de komende jaren? Ik weet zelf niet echt waar ik op moet kan rekenen bij mijn portfolio. Ja, dat is voor iedereen persoonlijk, denk ik. Ehm... Uh, voor mij, nou, ik heb eigenlijk twee dingen die ik... Nou, je kan alles meten, maar ik heb twee dingen die ik meet bij, bij beleggen. Dat is één, natuurlijk mijn jaarrendement. Maar dat vergelijk ik dan, omdat mijn portfolio zo anders in elkaar zit... vergelijk ik gewoon met de algemene wereldindex. Mm -hmm. uh, vaak met uh, IWDA, uh, de, de ETF, omdat die makkelijk te tracken is op, uh, op allerlei uh, software. En dan kan ik dat een beetje afzetten tegen mijn uh, eigen rendement... Mm -hmm. Eigenlijk met het, uh, met het idee, oké, okay, als ik het slechter doe, en dan heb ik niet over een jaar, hè, maar gewoon als ik het over de afgelopen vijf jaar slechter heb gedaan dan die ETF, ja, waar ben ik dan mee bezig?
0: Ja, we die tijd eigenlijk. Ja, okay, dan ja. kan
1: ik net zo goed mijn tijd in andere dingen steken en dan kan ik uh, alles lekker dolle cost average in die. Ja. Uh, dus dat meet ik daartegen. En ik heb nog een, een, een rare uh, indicator uh, die ik zelf gebruik voor mijn eigen persoonlijke toestand. En dat is gewoon mijn vermogensgroei mm -hmm. per jaar. Maar dan wel de gemiddelde vermogensgroei per jaar over de afgelopen vijf jaar. Mm -hmm. Dus een soort rolling, hoe noem je dat een rollende indicator? Uh, afgezet tegen mijn kosten. Oké. Okay. Uh, want voor mij is het belangrijk dat als mijn vermogen in de toekomst toe gaat nemen. dat ik dus dat ook in relatie tot mijn, hè, dus mijn, mijn rendement op mijn beleggingen. mijn inkomen en alles wat erbij komt aan de inkomstenkant. Mm -hmm. uh, afgezet wordt tegen alles wat eruit gaat. En als ik meer uitgeef dan wat er binnenkomt, kan ik nog zo goed beleggen. En ik kan 30% rendement hebben, maar als mijn kosten 40% per jaar stijgen... Ja, dan heb ik daar niet zoveel aan. Dat
0: is de grootste kans voor de meeste mensen. Niet meer verdienen, maar minder uitgeven. Nou, dat, dat. Ja.
1: Ja, Of in ieder geval het verschil in die groter krijgen. En zolang mijn vermogen harder groeit dan mijn jaarlijkse kosten... dan zit ik op een, op een goed niveau. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik gebruik. En daar hoort bij vermogensgroei hoort natuurlijk gewoon rendement en ook inkomen.
0: Maar heb je daar geen bepaald percentage hoofd... waar je dan graag boven wil zitten?
1: Jawel, ik, 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 ik heb er ook een artikel over geschreven... dat noem ik escape velocity... op het moment mm -hmm. dat je loskomt van de zwaartekracht van de aarde... en het minder moeite kost. Spannend. Heel spannend. <lacht> um, kan je op mijn blog vinden, hartstikke leuk. Um, nee, de, de ratio 1. Dus uh, stel dat, ik, uh, dat mijn vermogen met 50.000 groeit... Um, op een jaar... en ik geef 50.000 euro uit... dan heb ik dus een ratio van 1... En het moet meer zijn dan één. Dus als mijn vermogen 1 euro per jaar groeit, dan is dat die mm -hmm. ratio is voorzien. Mm -hmm. dus, uh, en dat over de afgelopen vijf jaar. Want ik heb sommige jaren gehad dat het twee keer zo snel groeide. Omdat ik minder uitgaf of meer verdiende en meer rendement had. Maar in zo'n jaar als dit is het natuurlijk moeilijk. Dus over de afgelopen vijf jaar is de uh, ratio één. Okay. Die twee dingen.
0: Ik maak het eigenlijk veel makkelijker, denk ik ik vind het heel logisch wat je zegt. Dus zeker als je ja. kijkt naar... Nou, nee, daar niet van. Maar... Ik hou van dingen complex maken. Ik, <laughs> ik vind het wel goed dat je juist kijkt naar, naar kosten... in plaats van alleen maar wat je rendement ja. maakt. Wat onderaan de streep het hou je over, is natuurlijk waar je naar kijkt. Nou, ik, ik zat te denken van uh, gemiddeld genomen... volgens mij 6 of 7 procent rendement per jaar, geloof ik. Hè? Over de afgelopen 20 jaar of zo, ja. de S&P. Ik denk, als je actief belegt, moet je zorgen dat je erboven komt. Dus ja. je doelstelling moet daar, laten we zeggen... minimaal 7, 8 procent zijn, anders heeft het helemaal geen zin. Uh, en, als je nog, en ik moet zeggen, ik ben hetzelfde misschien niet zo ambitieus, omdat ik juist ook wel een risico loop om alles kwijt te raken daarin. Dan ja. ik hoop ik in ieder geval dat ik meer rond de 10, 12% uit ga komen. Hmm. Maar wel wetende daarin dat het ook wel een hele arrogante uitspraak is. Omdat er heel weinig mensen de markt kan overtreffen. En met deze uitspraak ik geef dat ik de markt ieder jaar dubbel overtreft. Dus daar, daar moet ik misschien niet zeggen op dit moment. <laughs> als ik naar mijn portfolio <laughs> kijk. Maar, uh, maar laat ik zo zeggen dat ze wel het streven zijn met het type portfolio wat ik aanhoud. Dat moet eruit komen, anders is het allemaal voor niks geweest. Ja, precies. Dat een beetje 3 d ja. is. Ja. Dus dat, uh, ik ben goed op weg, zeg ik ook.
1: Zeker. <laughs> ja, uh, en Roy hebben we nog, laatste vraag. Uh, als jullie nog maar drie beleggingen zouden mogen houden voor de komende tien jaar, welke zouden dat dan zijn? Nou, dat is
0: een hele makkelijke, denk ik. Of een hele snel, heel snel antwoord. Ja. Google. Mm -hmm. Daar heb ik een paar keer benoemd. Als ik in één zou moeten investeren, is Google. Coinbase mm -hmm. zou ik in zitten. En ik kan het toch maken. doen. Het is toch een ja. canoe. En het is na nou, afgelopen week naar die tech-bevestiging. Ik van ja, fuck it. Het is, die, die, daar zit zoveel meer potentie achter de mensen zien. Dus ik, ik heb er even moeten nadenken. Maar het is ook ja, Google, Coinbase en Canoe. Hmm. Ja. Ja, ik heb dus echt hele andere dingen. Ja, Je hebt ETF natuurlijk. hè? Ja, johan. ja. ja, maar... ja dat, nee, dat... nee, nee,
1: <laughs> nee, nee ik, heb, uh, ik, ik heb dan voornamelijk, omdat ik dan drie verschillende dingen heb en niet in hetzelfde vaarwater zit met elkaar. Hmm. Als je er toch echt maar drie mag houden. Uh, Bitcoin.
0: Oh, ja. Ja,
1: de goud. Ja? Ja, want dat is een soort tegenhanger voor mij voor Bitcoin. Het is saai als een malle. Maar is dat zo? Nee, is maar zo... voor mij in mijn portfolio, qua, qua demping. Mm. Want als je, als je ze tegenover elkaar zet uh, in bijvoorbeeld risicovolle jaren... en uh, liquiditeit en zo die allemaal opdroogt. Ik bedoel, bitcoin drijft op dit moment op liquiditeit. Trek je de liquiditeit eruit, dan trek je ook bitcoin naar beneden.
0: Ja, maar zie je aan de andere kant wel dat goud dan stijgt als bitcoin daalt. Nee, Voor mij is dat niet je zo. ziet dat
1: goud dan niet daalt. Ja, of heel okay. weinig daalt. Net zoals dit jaar, uh, alles stort natuurlijk in. En goud doet het in, in termen van euro's. Omdat yeah, dat is allemaal gelinkt aan, uh, aan liquiditeit... In termen van euro's uh, doet het 6 of 7 procent. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ik er daardoor rijk van wil worden. Ik wil gewoon dat dat een element is in mijn portfolio... wat altijd zorgt voor een beetje een ja, soort counterbalance. Ja, je een dan? beetje
0: stabiliteit eigenlijk. Ja, uh, ja ik snap hem.
1: Dus bitcoin goud en uh, Nasdaq ETF. Ja. Ja, ja. Dan heb, je, dan heb ik voor mij dan de techname en dan hoef ik niet te weten wie het gaat gaan winnen. En dan hoef ik ook niet het maximale
0: rendement. Ja. Ja, maar dan zou ik me daarop instellen.
1: Het zou, ik zou het wel saai vinden worden trouwens... de komende tien jaar als ik er maar drie zou mogen hebben.
0: Wordt uh, lastig in een podcast maken, denk ik met... Uh... Dat ook.
1: Man, <laughs> dan moet ik echt elke keer op mijn handen gaan zitten... Om, uh, om ergens niet in te investeren. Maar het is wel een goede oefening... Ja. om voor jezelf op te schrijven van wat zijn je overtuigingen... en welke drie zou je overhouden voor echt tien jaar, hè? Ik bedoel... Uh, dat kan ook hoop veranderen in die
0: jaar. Ik vind het een leuke vraag. Ik ben benieuwd of mensen op Twitter daarop kunnen reageren. Ook, van ja. wat, het, wat het is, die drie. Ik ben Welke benieuwd drie? wat eruit komt. Daar ja, ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dus, uh, misschien gaan we in de volgende aflevering... Een keer bij de lange termijn een keer over hebben. Wat, ja, wat de luisteraars... Had je er een goed idee over, geloof ik. Over portfolio bouwen. Ja. En dat doen we de volgende keer. Ja. Op we de, volgende keer. Dat, dat is, de luisteraars denken van ons na... wat jouw drie keuzes zijn. Want daar komen we bij op terug. En we hebben nog een bliksemronde. We zitten namelijk bijna al aan het uur voor deze aflevering. Het is, het is weer zover. Mensen moeten steeds langer het rondje lopen. We maken mensen fit, joh, dankzij deze podcast. <laughs> Ook dat nog. <laughs> wel armer, maar wel fitter. Armer en fitter. En zullen we heel snel uh, naar de, de keuzes voor deze week gaan? Ja. Ik, oh ja, dat is, ja ik had jij? Uh, ik ben helemaal van me apropos, want jij meestal begint met die keuzes. <laughs> maar uh, ik, had, uh, ik had Fiverr, had ik, een platform. Wat, uh, wat ik zei, enorm gestegen was tijdens de coronatijd eigenlijk. Alleen, uh, het is drie keer qua omzet gestegen in de afgelopen twee jaar. Mm. De, de waardering is weer hetzelfde als voor corona, omdat het weer helemaal in elkaar gestort is. Was wat tien gegaan, nu weer ja. heel de tien. Dus nu met 1 miljard is het 1 miljard nu gewaardeerd. Drie keer, de, drie keer de sales is dat. Dus nog steeds geen goedkoop aandeel. Maar wat het mij dus aanspreekt in het hele verhaal... We hadden het toevallig hiervoor net ook al over... Toe, voordat we deze podcast opnamen... is dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn... die freelancer worden, die op afstand werken. Die, die En dan is Fiverr... samen met WeWork... zijn de twee grootste platformen by far... waar je jezelf als freelancer op kan zetten. Voor ja. creatief werk of wat dan ook. Ja. En ik denk dat die vraag alleen maar meer gaat worden. Omdat mensen veel meer digital nomad worden... meer op plekken gaan werken. Ik denk dat dat veel meer gaat gebeuren. En ik denk daarin, qua, misschien een beetje speculeren daarin... ik denk dat de... De het, het de perceptie nu over het platform Fiverr of freelance platformen. Dus te veel is afgezwakt naar het negatieve. Ja, en het dat is, denk ik ook. Dat ik, beeld heb ik zelf ook een beetje trouw. Ja, toch? Ja. En ik heb heel het gevoel dat ik beleggers die als ze weer uh, interesse krijgen en een beetje groei, zijn dingen waar zij kennis van hebben, Freelance Platform iedereen kent dat wel een beetje. Dat een van de eerste die ook weer heel snel zou kunnen gaan stijgen daardoor, waar ja. de hype heel snel aan terugkomt. Ja. Dat is ook een beetje het gevoel, even in een nutshell over over Fiverr, waarom die nog steeds op mijn watchlist staat. Ook al zitten er wel een paar uitdagingen aan. Dat is nog niet winstgevend. De groei valt een beetje tegen dit jaar, maar. Het, is, het blijft een interessant platform, vind ik. Ken wanneer, jij het kent? wanneer zijn zij naar de beurs gegaan eigenlijk?
1: Niet zo heel lang geleden. Ik nee? weet het niet aan mijn hoofd.
0: Denk, pa, drie, vier jaar geleden, denk ik. Okay. Niet zo heel lang geleden.
1: Okay. Dus dan, uh... Interesting. Ja. ja, nee, ik denk ook dat die hele gig-economie... Uh, ja, of je het nou in dat hokje stopt... maar de, de, steeds meer opdrachten gebaseerd. En met remote work... ja. Super interessant als je dat van uh, elke plek in de wereld kan doen. En niet alleen zodat je dan naar andere plekken in de wereld moet. Ja. Maar dat je ook andere mensen uit andere delen van de wereld
0: kan gebruiken via zo'n platform. Ja, het groeide steeds 50% per jaar. Het is Meer dan plant-based. Ik blijf terugkomen. Plant-based als het is echt voorbeeld. Dat wordt een beetje de benchmark voor. Ja, de... Ik, ik een beetje zuur voor plant-based food aandelen, denk ik. Maar je hebt ook eens moois. Heb je hebt een ETF?
1: Ja, ETF. De uh, Rise Digital Payments Economy. ETF, uh, PMNT. En eigenlijk is dat een ETF met 70 bedrijven... die zich richten op of bezig zijn met uh, alle digital payments. De, de toekomst van, uh, van onze betalingen. Ja. Bestaande bedrijven. Uh, grote bedrijven zoals Visa, Mastercard. Uh, die zitten erin. Um, ik zag er eentje bij staan. Ik moest er heel eerlijk zeggen dat ik hem niet kende... totdat ik een bericht over Starlink zag... die met hun wilde gaan samenwerken. Ja. Shift4. Mm -hmm. Groot uh, bedrijf daarin. Uh, maar ook Wise, wat eerst TransferWise was. Coinbase zit erin, Block zit erin. Dus al dat soort bedrijven die daarmee bezig zijn. Met de toekomst van, uh, van ons betaalnetwerk. Wat, en...
0: wat zijn de top drie holdings? Of, of is ja, de, de top de drie holdings?
1: Nou ja, ik, ken, ik ken heel serieus de, de, alleen de nummer één van de top drie, dat is Wise. Mm -hmm. uh, dan heb je BTRS, geen idee wat het is. En Evo. Uh, ik kende ze niet. Ik kende alleen uh, Shift4 en uh, nou ja, Paypal zit er ook in, Visa. Dus de grote namen, de minder bekende namen, ik ken er een hoop niet. Ik ga, ik ga er even induiken, want ik vind het wel interessant. want Er staan een hele hoop, normaal met zo'n ETF zie je de top 10 ja. allemaal bekende namen ken je staan. allemaal, exact. Dat maakt echt wel veel leuk. veel in het nieuws en zo, en, ja. en nu, uh, ja, nu toch wat minder. Dus uh, er zitten er 70 in. Dus ik ga ze allemaal eens even kijken. Nou, nee, niet allemaal natuurlijk. Ik bedoel,
0: ik heb ook nog een leven. Ja. <laughs> nee, ik, ik vind het wel mooi wat je zegt. Want ik zat te kijken, een beetje zijdelings. Zie je heel veel onbekende bedrijven ook voor mij. Maar dat maakt dit soort ETF's wel tof. Want die ja. kom je ook wel bij bedrijven die je misschien nooit kent. maar ja. ook niet de tijd hebben om op onderzoek na te doen. Ook, pak je nu wel lekker mee in zo'n ja. verzameling.
1: En het is een hele nieuwe ETF, dus daar moet je altijd wel een beetje waakzaam voor zijn in die zin. Hij uh, ja. is net een jaartje uit volgens mij. En uh, heeft ook nog niet zo heel veel funds uh, of assets under management. Volgens mij is het 10 miljoen. Uh, wat ze hebben. Uh, maar dat ja, wil niet zeggen dat het niet groter kan worden. En wil ook niet zeggen dat je daar uh, niks mee kan. Het is alleen dat je wel even erop let dat vaak het handelsvolume dan wat minder is. Dus dat de prijsschommelingen wat meer zijn. Omdat, ja, ja mm -hmm. als je, je 10.000 stuks kopen, dan uh, heb je de hele dag uh, aan volume heb
0: je uh, voorzien. Ja, precies. Dus dat. Hey, nee, laatste vraag. Als je nu zou moeten kiezen tussen uh, drie individuele aandelen aanhouden of drie van dit soort ETF's, waar je de laatste aflevering ook vaker over hebt, wat zou mm -hmm. je dan kiezen? ETF's. Ja, ook ja. als je misschien niet alle aandelen die erin zitten, even enthousiast over bent.
1: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Daar gaan we nog heel lang over praten. En dan <laughs> Daar maar... moeten we ze
0: bewaren, denk ik. Ja, nee.
1: nee, maar de eerste ingeving: ETF's. En puur omdat, um, ja, ik, ik denk ook dat ik een tijd tegemoet ga waar ik minder tijd aan dit soort dingen kan besteden. Mm -hmm. um, dus dan heeft een ETF voor mij gewoon een soort basis waarbij je,
0: uh, ja, je hebt een beetje van alles. Misschien is dat ook een leuke zo'n als schaduwportfolio. Puur een ETF-based tech portfolio. Kan ook ja. een leuke zijn?
1: Ja, die heb ik. Heb je die al? Nou, tenminste, die, uh, een van die mandjes die heeft uh, tien van die future ETF's erin. Oh, echt wacht.
0: Oké, daar ga ik er zo ja. meteen even naar kijken. Ja. Gaan we daar de volgende keer weer over praten in de, de nieuwe podcast. De lange termijn, 2 Leuk. januari, nieuwe te beluisteren. Jaar. Yes. Nieuwe jaren, nieuwe kansen, portfolio begint op 0%. Kan niet wachten. Ja, ik ook niet. <laughs> Let's go. Nou, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer.